0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de « Quel Odyssée aujourd'hui ?». Je vous préviens dès maintenant, il y aura une suite car j'ai avec moi deux invités uniques, Jessica et Annika Horn, deux sœurs aventurières et entrepreneuses. Dans ces deux épisodes qui vont suivre, nous allons revivre ensemble l'avant et l'après dernière expédition de leur père, Mike Horn, à travers leur récit. N'hésitez pas à vous abonner et partager ces épisodes autour de vous, si ce n'est pas encore fait, je vous laisse me donner de la force et de la visibilité avec une note de 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire sur l'Apple Podcast. Je vous souhaite à tous une bonne écoute et un bon voyage. Allez c'est parti, je suis en compagnie de Jessica et Annika Horn. Bonjour à toutes les deux, comment allez-vous
1: Hello, Hello Jérémy! Comment tu vas?
0: Waouh!
1: Et pour commencer un podcast!
0: <rire> De bon matin, je vois que vous êtes en forme, j'avoue, en haut, oh, vous m'avez dit que vous sortiez d'une grosse session. Pas trop fatigué?
1: Pas trop fatigué. Toujours d'attaque pour, pour avancer sur la journée, faire des choses productives et, et vivre d'aventures.
0: Génial, c'est tout ce que je demande en plus, alors euh, impeccable. <rire> je suis ravi de vous accueillir sur euh, QuelOdysse aujourd'hui et je dois vous avouer que là, j'attendais ce moment avec impatience. Donc, euh, ça fait vraiment plaisir de vous voir euh, toutes les deux.
1: On est ravis d'être là, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Pour la petite histoire, j'ai rencontré euh, donc, Annika et Mike en avril dernier euh, pour un, un projet en commun donc, entre Pangaya X et Cardashift euh, D'ailleurs, le premier contact, c'était avec Laura. Euh, oui. J'en profite pour, pour lui passer le, le bonjour à Laura, si elle nous écoute.
2: Elle nous écoute, oui, <rire> elle t'entend.
0: Et puis, euh, bah, tiens, est-ce que vous voulez présenter peut-être en, en, quelques, en quelques phrases le, le projet euh, Pangaea X
1: Avec plaisir. Alors, c'est vrai qu'on s'est rencontrés dans ce cadre-là. Donc, Pangaea X, c'est le programme environnemental éducatif qu'a lancé Mike en janvier de cette année. Donc, le but de ce programme, euh, c'est de faire appel à la jeunesse pour proposer des, des idées, euh, pour les transformer en projets concrets à impact positif pour l'environnement. Et donc, la première édition de, de ce programme euh, est sur le thème de, des océans. Et donc, on a fait un appel à projets. Euh, on a reçu des postulations, euh, une centaine de postulations de jeunes entre 15 et 25 ans. Exact motivés euh, voilà, à présenter leur projet et à agir pour l'environnement. Et donc, euh, on a dû sélectionner 10 équipes qui ont intégré ce programme de six mois, si je ne me trompe pas. Exactement. Et euh, ensuite, au fur et à mesure de, du programme, on a dû sélectionner les cinq équipes qui allaient poursuivre. Et maintenant, en septembre, vu qu'on enregistre ce podcast en août, donc on n'est pas encore arrivé à la fin du programme, mais en septembre, on va sélectionner l'équipe Gagnante qui remportera ce, ce, programme, cette petite aventure et qui aura la chance de partir en voyage avec Mike. Euh, voilà. Vraiment dans le but de, de concrétiser ce, leur projet au long terme.
0: Mmh, génial. Parfait. Ben bah oui. Effectivement, on s'était dans, dans, ce cadre-là parce que moi, je suis, euh, je fais partie de la communauté de Cardashift. Et donc en, en deux lignes, donc qui une, est une une rampe, euh, une rampe de lancement, euh, donc qui est gérée par la communauté et qui permet de lever des fonds, qui va construire et accélérer les, les startups. Et pareil dans le, dans le même cadre que Pingaya X pour euh, résoudre des problèmes sociaux et envi environnementaux. Voilà. Exact. Donc euh, bon, voilà, c'était un peu le, le cadre et puis bah j'en ai profité pour euh, pour souffler l'idée de faire un épisode entre Mike et, et Mathieu Stéphanie.
2: Mmh, qui a abouti, euh,
0: hein. <rire> abouti, puisque l'épisode est sorti donc, début août. Euh, un super épisode d'ailleurs que je recommande. On en, on en apprend encore euh, de plein, plein de choses, même si on pense tout connaître.
2: C'est
0: vrai. Et puis, euh, puis j'en ai profité pour demander euh, si, euh, si les deux sœurs étaient partantes pour, euh, pour raconter aussi leur, leur odyssée de leur côté. Donc, euh, je suis, encore une fois, je suis ravi de, de pouvoir tourner avec vous euh, aujourd'hui.
1: Merci beaucoup. Nous aussi, ça nous fait plaisir de partager nos, nos petites histoires aussi, pas seulement celle, celle du papa. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas la même odyssée, mais on en a quand même une. Mm -hmm.
0: Exactement, exactement. Et donc, l'objectif, alors voilà, c'est ce qu'on disait, hein, c'est qu'on a prévu de faire ça en, en deux épisodes, euh, parce que, voilà, pour parler, on va dire, de l'avant et de l'après expédition donc, euh, de Mike et de euh, Borgie Ausland. Exact. En, en arctique donc euh, en 2019 donc euh, grosse expédition où je pense euh, qui a qu 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 fait vraiment le tour du monde dans le sens aussi bien euh, dans le sens réchauffement climatique que euh, dans le sens euh, euh, impact mm -hmm. s'il vous plaît je vais vous demander de vous présenter. Ah on bah va commencer par le début.
1: Des... commencer par ça. Oui, c'est vrai peut-être que voilà, on nous connaît pas forcément. Donc euh, Jess, à toi l'honneur, tu es la plus jeune donc,
2: euh... <rire> Alors moi c'est Jessica, j'ai 28 ans, je suis la cadette du coup entre les deux. Euh, bah qu'est-ce que qu'est-ce que je peux raconter euh, je suis euh, plutôt celle de la famille qui euh, qui est axée sur l'organisation. Euh, la structuration de de mon papa et de ma sœur qui sont plutôt les créatifs un peu c'est c'est wandering souls comme on dirait euh, <rire> donc euh, je leur apporte la structure qu'il faut euh, plus sur le côté opérationnel les partenariats aussi dans dans le business familial euh, et voilà un plus cadré on va dire <rire> <La plus rire> et cadré un peu plus <rire> comme la maman
1: <rire> right. Et euh, on est né en Suisse, dans les, dans les Alpes, dans un petit euh, village qui s'appelle euh, Châteaudet. Et donc, on habite aujourd'hui à Lausanne, euh, pour l'anecdote, dans le même bâtiment, mais pas dans le même appartement. Donc, on est quand même un peu inséparables. elle a tenté de me quitter pour euh, son copain, mais euh, je l'ai suivi. <rire> <rire> Et donc, moi, c'est Anika. Euh, J'ai 29 ans, donc un an de plus que Jess. On est très, très proches en, en âge, mais très différentes euh, de caractère. Mais inséparable comme euh, comme je l'ai dit euh, et en effet ben bah, voilà je je me retrouve beaucoup dans dans mon père c'est vrai que je suis un peu plus euh, euh, voilà la, la rêveuse de la famille et la créative et j'aime bien être enfin euh, j'aime avant tout être sur le sur le terrain et pas forcément euh, au bureau à travailler sur l'organisation des, des expéditions même si c'est une partie qui est très très excitante aussi donc voilà c'est vrai que le ça s'est fait de manière très organique aujourd'hui. On travaille en famille, ça fait déjà ben, 7 ans pour ma part, 6 pour, euh, pour Jess. En fait, ça fait depuis le décès de notre, notre maman Cathy, donc la femme de, de Mike, qu'on a, qu a un peu repris le, le flambeau et puis qu'on on travaille en famille depuis.
0: Vous êtes différentes, mais vraiment très, très complémentaire enfin, en, en vous écoutant. Donc... Euh, comme... Vraiment, en vous définissant, on a le, la, la personne qui cadre et la personne qui, qui crée. Donc, exact, euh... <rire> c'est
2: ça. On ne se marche pas dessus, c'est bien. C'est mm -hmm. pour ça voilà. que si proche. Mm -hmm.
0: Exactement, il n'y a pas une sœur qui empiète sur l'autre finalement. Exact. Bon, c'est super. Merci pour cette présentation. Donc euh, Là, on a le côté entrepreneuse qui est sorti, mais euh, je sais qu'il y a aussi le côté un peu aventurière, forcément, quand on a un oui. papa comme, euh, comme Mike. Euh, Peut-être avant de commencer, est-ce que... Euh, vous avez euh, une ou deux euh, expéditions que vous avez en tête, que vous avez, que vous avez faites, euh, qui, qui, qui sortent du commun, quoi, qu'on ne fait pas comme ça tous les jours.
2: Voilà, ouais, il, y je... plein, hein. ouais, il y en a plein. Oui, il y en a plein. Les premières. On a toujours été euh, retrouver notre père un peu partout autour du monde mm -hmm. pendant ses premières expéditions, euh, Latitude Zéro et, et Arctos, autour du cercle arctique polaire. Et euh, on le retrouvait tous les, tous les cinq, six mois dans des régions, mais perdu perdu
0: reculé reculer voilà
2: reculer et ça c'était déjà c'était déjà une expérience j'en j'en ai quelques souvenirs mm -hmm. un peu vagues mais ça marque quand même quand on était jeunes ouais. mais la première expédition qu'on a faite en famille Bon, d'abord il y a eu la préparation et c'était la traversée d'une île au Canada mm -hmm. euh, qui s'appelle Biolet Island et on avait 10 et 11 ans exact ouais euh, mm -hmm. pour cette expédition en fait ce qu'on savait pas encore quand on s'est lancé là-dedans c'est euh, que c'était bah, justement la préparation pour aller au pôle nord l'année suivante <rire> <rire> il voulait nous tester il voulait voir comment euh, comment euh, on allait tirer notre luche, si on allait se plaindre comment on allait se comporter en fait parce qu'on si avait vraiment cette enfin euh, euh, ce gène d'aventurière en nous pour ensuite nous amener euh, au pôle nord euh, l'année suivante et euh, et du coup c'était en famille on était les quatre et on a traversé une lune qui faisait à peu près 200 km, mm -hmm. donc on a fait là les retours et euh, c'était c'était vraiment les vacances de famille. On partait en en, en camp d'été avec nos parents, on se marrait trop les quatre ensemble et, euh, et il nous a appris à traverser des crevasses, euh, à tirer une luge, euh, comment s'habiller. Donc euh, c'est vraiment là où on a appris les bases en fait de l'aventure mm -hmm. et euh, c'était c'était encore assez assez tranquille. Oui. Parce que
1: parfois, on devait être trop jeune pour vraiment se rendre compte de la, déjà de la chance qu'on avait, des ouais. risques associés à ce, ce type d'aventure, mais aussi en fait bah, l'effort physique. On a totalement une différente perception de, de l'effort quand on est quand on est jeune. On est juste voilà, on est heureux de vivre une aventure. C'est mm -hmm. vrai que c'était un peu notre 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 grande introduction à l'aventure. Voilà. Même si on a été exposé depuis, voilà, comme Jess elle a dit, depuis un très très jeune âge au, au voyage en allant voir notre euh, notre père euh, à des rendez-vous ponctuels dans des endroits ultra reculés. Et ouais, je pense que c'est là où le, enfin, le virus euh, il a été transmis et, et depuis, ben, on en a besoin. Quoi. À chaque voilà. fois qu'on peut, on, on se joint à lui, on fait de la navigation, on marche avec lui jusqu'au camp de base des, des 8000 mètres qu'il essaie de, de grimper. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre Voilà, on traverse des pays euh, en 4x4 parce qu'on préfère euh, découvrir les paysages que de les survoler. Il euh, y a vraiment un peu de tout, quoi. Genre, on s'est jamais arrêté de, depuis, mais là aujourd'hui, on a juste réussi à trouver l'équilibre entre aventure et travail, parce que c'est vrai que bah voilà, l'aventure c'est devenu notre notre métier, puis on est obligé d'en vivre.
0: Voilà, exactement. Effectivement, j'avais pas pensé, mais ça a commencé super tôt. Et euh, est-ce que vous vous rappelez un peu euh à 10-11 ans, quelle euh, la mentalité que vous aviez par rapport, je sais pas, moi à vos euh, à vos camarades de classe, enfin, ça devait être complètement vous devez être dans un monde complètement différent.
2: On était on était un peu dans dans une petite euh, petite bulle, je dirais ah. parce que du point de vue extérieur, nos camarades nous voyaient enfin voyaient notre rythme de vie, et notre père comme anormal. Et pour nous, c'était totalement normal, mmh. en fait.
0: Mmh.
2: Donc, c'est les autres qui nous disaient, Mais en fait, vous vivez une vie qui est un peu atypique. Et nous, on était ah, ben non, non c'est notre vie, c'est normal. Donc, c'est c'est le point de vue des autres sur notre vie qui nous a réalisé que ce pas exactement la même chose. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et vu que ça, ça a eu lieu à un très, très
1: jeune âge, ben on a grandi avec ça, et puis ça a jamais été déstabilisant, en fait. Mmh. Ça nous a mmh. jamais... Euh, Enfin, causer des, des conflits ou des incompréhensions ou des ambiguïtés avec euh, qui que ce soit, parce que ça a toujours été notre euh, notre mode de vie. Donc je dirais qu'on a, enfin on n'a pas d'un jour à l'autre shifté à ce mode de vie. Et donc euh je que ça, c'est une chance, en fait, de, de pouvoir grandir dans un univers où, où dès, dès le plus jeune âge, tu t'es exposé à des aventures. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup été à l'école, par conséquence. Donc, euh, si on parle mal le français, c'est peut-être pour ça, aujourd'hui.
0: <rire> Je vous rassure, Mais... <rire> vous parlez très bien le français.
1: Bon, pour, le, pour la petite parenthèse, l'anglais reste notre langue maternelle. Euh, ouais, parce que notre maman, elle était né zélandaise et le papa, bah, il est sud-africain. Mais oui, c'est vrai que voilà d'être exposé à ça dès un très très jeune âge, il ben, y avait pour nous ce, ce côté ultra normal. Et aujourd'hui, c'est encore normal, quoi. Mm -hmm.
0: <rire> c'est encore normal. Et d'ailleurs, peut-être une une prochaine aventure pour pour l'année l'année prochaine, parce que ça fait euh, depuis 2019 où c'est assez calme. Bon, on va faire se mentir, il y a eu quand même la, la phase Covid. Oui. Mais euh, mais voilà, il y a le côté il euh, y a le côté aventure qui qui vous manque. Et je pense que euh, vous avez sûrement quelque chose à nous annoncer plus tard. Hein l'année prochaine quoi.
2: Exact, il y a toujours enfin des surprises. surprises.
0: <rire> <rire> bon allez, n'en ne, disons pas plus en tout cas, c'était euh, super comme un pro. Revenons sur l'épisode. Est-ce qu'on ferait une petite intro sur euh, sur cette expédition en Arctique, par exemple, parce ouais, que
2: bien. pour resituer un donner un peu de contexte. Exact. Voilà,
0: exactement.
2: Voilà. Je veux tu veux y aller vu que je vais parler de la première okay. partie. Alors, bah, tu m'interromps tu oui, si oui, euh, je, voilà, me... je participe. Vous êtes génial. <rire> J'ai l'impression que ça fait super longtemps. Mais euh, voilà, l'expédition de l'Arctique, donc ça ça fait partie d'une plus grande expédition qui s'appelait Paul to -Po. mm -hmm. C'est euh, la première expédition où Annika et moi, on était vraiment impliqués dans toute l'organisation. On a rejoint notre père dans le back-office mm -hmm. pour aider avec tout ce qui était logistique et communication suite au au décès de notre mère. Donc, cette expédition a commencé en 2016. Exact, oui, c'est juste. Et ce qu'il souhaitait faire avec cette expédition, c'était de faire le tour du monde. Donc, il avait déjà fait le tour du monde en suivant l'équateur euh, qui s'appelait Latitude Zéro. Mais là, il voulait faire le tour du monde euh, dans l'autre sens, donc à la verticale, pour pouvoir passer par tous les types d'environnement, mmh. tous les types de conditions. C'est un peu, genre, toutes ces connaissances qu'il a acquises dans son parcours d'aventurier, qui voulait mettre au test, mmh. en quelque sorte. Donc vraiment euh, se mettre à l'épreuve et voir euh, toutes ses connaissances qu'il a acquises pendant toutes ces années en tant qu'explorateur euh, professionnel. Donc il a commencé au, au port de Monaco oui. en mai de 2016 et il est descendu en direction le sud euh, par l'Afrique du Sud. Et après il a fait la traversée de l'Antarctique okay. en solo mmh. sur la plus grande longueur qui était déjà pas mal comme exploit ce <rire> ouais. Et après, après euh, l'Antarctique, la, il est remonté pour faire la traversée euh, de l'océan Arctique. En passant par, euh, par le K2, juste euh, petit stop euh, comme ça, normal. <rire> Pourquoi pas? Hein Why not?
0: Donc le K2 qui a un sommet de plus de 8000 mètres. Hein.
2: C'est le deuxième, euh, deuxième sommet le plus haut du monde à 8611 mètres. Voilà. Exactement. <rire> Bravo, Jess. <rire> Qu'il a, a tenté trois fois, donc c'était sa troisième fois, il est jamais arrivé au sommet, malheureusement il, il grimpe en, en, en mode alpin, donc sans corne et sans oxygène.
0: Sans oxygène surtout, voilà, il mmh. fait la difficulté de franchir les plus des 8000 mètres. Hein.
2: C'est ça et, euh, et il était il était vraiment pas loin, il ouais. était vraiment pas là, euh, je pense à peu près 200 mètres du sommet et... Ah oui mm -hmm. Et du coup, ça doit être assez difficile à vivre. Mais ça, ça peut être tout un autre épisode. Oui, c'est vrai. <rire> Mais tout le monde se pose d'ailleurs la question de
1: savoir si un jour il y retournera. Nous, Même nous, on ne sait pas. Après, il y a des chances. Hein. Mais euh,
2: oui. Donc voilà, un petit, un petit passage par le cas 2 petite parenthèse. Et euh, ensuite, il voulait en fait traverser l'océan Arctique euh, comme les explorateurs des du passé, les, les explorateurs qui m'ont inspiré à faire ce, ce type d'expédition et c'est-à-dire de partir avec son voilier depuis Nome en Alaska mm -hmm. de naviguer le plus au nord possible jusqu'à atteindre la banquise et une fois qu'il atteint la banquise descendre de son bateau traverser la colotte glaciaire mm -hmm. euh, en ski avec son coéquipier Borghi Ausland, qui est un un excellent euh, explorateur norvégien. Mm -hmm. Et euh, une fois arrivé de l'autre côté, que son voilier Pangea le récupère euh, du côté de la Norvège. Donc le voilier partirait de Svalbard pour le récupérer et retourner en Norvège à Tromso, ville, euh, village assez mythique dans l'exploration polaire, un peu le, le point de départ pour tous les, pour tous les explorateurs de ces régions-là. Mm -hmm. Donc voilà, c'était ça c'était ça euh, l'exploit qui, qui rêvait d'accomplir. Euh, il a déjà fait le pôle Nord à plusieurs reprises. Euh, une, une fois en été et deux fois en hiver, je crois. Ou c'était la deuxième fois en hiver.
0: Quand, en hiver, on est d'accord que c'est, on est dans le noir tout le temps
2: On est dans le noir total. Mais en fait, pour les conditions de glace, c'est mieux d'être en hiver parce que mmh. la glace sera plus épaisse. Donc c'est pour ça que d'hiver, euh, pour traverser un océan, quand même mieux. Voilà.
0: Bah, <rire>
1: c'est <donc> ouais. <rire> une, une grosse intro, c'est du big background story pour, euh, voilà. pour cet
0: épisode. Exactement. Et nous, nous allons nous concentrer sur, euh, euh, donc, toi, Jessica. Euh, Annika, pardon, je confonds à chaque fois. Ouais, donc, ouais. c'est mais... <rire> bien Annika qui a accompagné donc, Mike et Borgi de l'Alaska jusqu'au 85e degré nord.
1: Exactement. On expliquera
0: ouais. ça juste après. Et puis, euh, et puis toi, Jessica, cette fois-ci, qui était là sur le bateau au retour en attendant, euh, bah, en attendant le retour des, des deux explorateurs. Voilà. Bon, Allez, je me trompe <rire> plus, Annika.
1: Annika, on commence par la première lettre de l'alphabet.
0: Exactement. Ah, mais voilà, voilà. il me fallait me le dire dès le début, ah, en fait. Le <rire> Alors, Annika, euh, est-ce que tu, tu réalisais toi tout au début quand, quand tu es parti avec, euh, avec ces deux explorateurs ce qui allait se passer le, Cette expédition en plein plein nord, euh, dans, en, pleine, en pleine obscurité, qui, où tu savais que la... Non, on ne on savait, on savait pas encore que la glace avait, avait fondu par rapport à, à des années précédentes.
1: On avait une idée, mais enfin bien sûr, on en parle depuis quelques années, donc euh, on, on savait plus ou moins à quoi s'attendre. Après, c'est toujours différent de le constater de ses propres yeux. Mmh,
0: J'imagine. Et euh, comment, comment toi tu as, est-ce que tu as préparé un peu cette expédition-là avec euh, avec ces deux explorateurs
1: Oui. Alors notre niveau d'implication était quand même assez assez élevé globalement dans toute cette aventure, l'aventure que Jazz vient de mmh. de décrire. Euh, c'était un peu le rôle de notre maman à l'époque et c'est vrai que nous on l'a repris de, depuis et puis c'était notre premier grand projet en commun aux côtés de, de Mike. Et donc euh, nous on l'accompagnait dans l'organisation de, de, des permis, euh, de la logistique, euh, de sa nourriture, de son matériel, le temps que lui puisse se concentrer vraiment sur euh, son entraînement euh, et l'itinéraire euh, avec Borghi. Donc c'est vrai que eux ils étaient plutôt euh, le binôme, ils faisaient leur truc de leur côté, et moi j'avais euh, ma checklist justement pour pour ce départ, donc cette première phase de, de cette aventure, depuis l'Alaska jusqu'à la Manquise. Donc c'est toujours un peu difficile en fait de... Enfin c'est facile d'utiliser des mots pour décrire cette aventure, mais c'est difficile de s'imaginer parce que c'est une aventure un peu atypique. Déjà, il faut mmh. essayer de se contextualiser, on est on est euh, tout au nord de, de l'Amérique, donc euh, presque au point le plus au nord, la dernière civilisation euh, sur, euh, dans un village qui s'appelait Nome en Alaska. Et donc, c'était le dernier port de départ où on pouvait un peu euh, récupérer le matériel nécessaire, euh, faire arriver euh, notre équipage, parce que bah, sur, euh, sur le voilier Pangaea, qui est un voilier de 30, 35 mètres, il faut un équipage. Et aussi, il fallait un capitaine qui pouvait reprendre là-bas le moment où Mike et Borghi descendait de, du bateau donc comme Jess l'a très bien dit avant c'est il faut s'imaginer que cette expédition aurait totalement été possible il y a des centaines d'années en arrière
2: vraiment l'idée des centaines ouais. des, des... des milliers même <rire> oui ouais bah, J'allais dire « moi ». Oui, mais jeune. <rire> <t 'es pas rire> J'allais dire
1: « Non, mais bien sûr, parce que... Ah non, mais moi, je parle en termes du transport. Parce ah, qu'on ben... partait pas avec un hélicoptère pour aller, euh, ou un avion pour se faire déposer sur la banquise. Mmh. On partait à bord d'un voilier, euh, chose que les, les explorateurs des de, de l'époque faisaient. Et donc, mmh. c'était l'inspiration principale de cette aventure. Et donc, nous, on s'est donné rendez-vous à Nome, en Alaska, pour justement récupérer tout ce matériel. Borghi et Mike, de leur côté, ils étaient vraiment focus sur leur, leur entraînement, mais surtout le, les, les rations alimentaires. Tout était calculé au gramme près, aux calories près. Euh, ils se concentraient vraiment sur euh, l'efficacité de cette aventure en termes de, de poids et d'efforts, parce que c'est toute une question de calcul, de savoir combien de nourriture il faut prendre pour une traversée qui va durer approximativement. Ben, ils avaient anticipé deux deux mois, mais ça va venir ouais, par ouais, être ouais. beaucoup plus à cause des difficultés. Mmh. Ça, on va, en, on va en venir. Euh, et donc, c'est déjà se contextualiser tout ça, de se dire que voilà, on est au point le, au dernier port d'appel et on va partir en direction de la mer, de l'océan ouvert. On va et direction le nord, cap sur le nord, rien d'autre. Donc, va vraiment t'as pas vraiment une estimation de où tu vas te retrouver tu vas juste tu vises juste le pôle nord donc c'est quand même déjà assez dingue de se mettre dans ce dans cette situation là tu es une dizaine de personnes dans un bateau tu as pris de quoi nourrir euh, bah voilà on était euh, 12 personnes à bord avec Mike et Borghi pendant trois mois et en fait il fallait même anticiper et prendre plus de nourriture parce que bah, comme les aventuriers à l'époque, ils se faisaient euh, pris dans la glace et ils devaient passer une saison hivernale entière avant de pouvoir s'échapper de la glace et ressortir de, de, mmh. cette, euh, de cette calotte glaciaire, justement. Donc voilà, il y a plein d'éléments qui, euh, qui ont dû être pris en considération et non, j'avais aucune idée, pour répondre à ta question, aucune idée de ce qui allait se passer, ce que j'allais découvrir le long du chemin, ce qu'on allait... Euh, Enfin, ce qu'on allait témoigner comme expérience enfin, tout était inconnu mmh. mais dans notre monde et je pense beaucoup dans le tien, au travers de ces aventures c'est ce qui nous attire justement cet inconnu et c'est pour ça qu'on y va après Mike il était familier avec le terrain Borghi aussi mais c'est pas quelque chose qui se transmet c'est quelque chose qui se vit
0: incroyable
2: Annie
1: elle a tous les mots. Non, mais ça m'inspire, en fait. Et c'est pour ça qu'on est là, et c'est pour ça qu'on parle de ces choses-là, et c'est pour ça qu'on veut partager avec mmh. un maximum de personnes. C'est parce que, tu... oui, tu n'es pas prêt, oui, ça va être dur, euh, oui, tu vas te retrouver dans des conditions euh, de fatigue, tu vas avoir faim, tu vas avoir le mal de mer, mmh. mais le, le positif que tu vas ressortir d'une situation comme ça ou d'une expérience comme ça, que n'importe qui va ressortir de ça, c'est quelque chose d'ultra enrichissant et c'est pour ça
2: qu'en parallèle c'est à l'intérieur ouais, de toi, it's the thrill. Mm -hmm. Je sais pas comment tu dis ça en français, mais mm -hmm. ça te prend, quoi c'est excitant. Voilà. Et c'est ce qu'on veut encourager tes auditeurs à faire aussi.
0: <rire> et oui, et on
1: peut
0: et oui. exactement. <rire> Il
1: y a d'autres endroits.
0: Hein. Oui, on peut commencer, commencer
1: plus. a montagne à gravir.
0: Exactement, c'est exactement ce que je voulais dire. Donc, euh, voilà. Et moi, je voulais revenir sur le côté quand même préparation. Donc, mm -hmm. Oui, effectivement, euh, vous avez le, le la partie euh, organisation, euh, voilà que que tout, la partie logistique, que tout se passe bien et que euh, voilà que les explorateurs soient euh, prêts au bon moment et que euh, vous vous ayez coché toutes les cases. Mm -hmm. Mais en termes de mental, de mindset. Comment est-ce que vous avez une préparation aussi spéciale de votre côté ou pour vous c'est quelque chose de, de, de classique c'est c'est un peu dans vos gènes ça vient comme ça moi une expédition en Arctique, je la prépare comme si j'allais faire une traversée du désert ou comme si j'allais partir ailleurs quoi
1: ouais c'est une bonne question mm -hmm. et je pense que en effet euh, ça nécessite euh, ça pourrait nécessiter de la préparation mais au vu euh, vu notre niveau d'efforts physiques. Enfin, voilà, on est quand même dans le confort d'un bateau et on est coincé sur un périmètre de, je sais pas, genre, c'est quoi, à peu près moins de 100 mètres carrés euh, à 10 on bouffe, on dort, on fait des rotations parce qu'il faut qu'on garde nos cars et qu'on navigue constamment. Donc la, la préparation que nous, autant qu'équipage, on a dû faire, parce que je me considère un peu comme voilà l'équipage dans ce, cette première phase, c'était euh, une préparation plutôt mentale. C'était petit à petit bah, se, se défaire de, se détacher de certains conforts. Euh, d'accepter qu'on n'aura pas voilà de réseau. Il faut juste être zen, en fait. C'est vraiment mmh. euh, trouver, une trouver une paix intérieure. Et ça sonne un peu euh, bisounours de dire ça, mais ça t'aide vraiment euh, sur le terrain. Ouais,
2: je pense que le plus important, et peut-être un trait de caractère que qu'on a dans notre famille, c'est la capacité de pouvoir s'adapter mmh. à n'importe quel environnement dans lequel on se trouve. Mmh. Exactement donc on va pas se plaindre parce que bon ça sert à rien de se plaindre ça c'est quelque chose que notre père nous a appris très <rire> jeune mais s'adapter à notre environnement et ça rend les choses beaucoup plus faciles en fait
1: oui c'est vrai et en termes de bah, préparation plutôt physique pour répondre à ta question ben bah, c'était plutôt euh, presque le contraire moi j'ai nous on a l'habitude d'être actif tous les jours de courir là il fallait être ok avec le fait que ben bah, voilà on a être coincé sur un bateau euh, peu peut-être un mois au mieux, mais ça pourrait aussi être six, si tout tourne au mal. Au mm -hmm. Donc voilà, plutôt limiter son activité euh, physique et pas, euh, pas trop de se mettre la pression. Mm -hmm. Par contre, Mike et Borgi, eux, ils avaient énormément de préparation parce qu'ils s'engageaient pour euh, un périple de, de deux mois. Euh, il fallait qu'ils prennent énormément de, de poids parce qu'ils allaient traverser, ils allaient traverser, euh, ils allaient traverser le, la banquise pendant l'hiver en en fait, ils ont débuté leur traversée à la fin de l'été. C'était septembre. Voilà, c'était septembre. Et euh, c'était aussi ultra stratégique de commencer à cette période-là, parce que, bah, on le sait tous, en été, euh, il, y a, il fait chaud, il y a tout qui fond, et donc la banquise, elle aussi, elle fond, elle se mmh. rétrécit. Et donc, en fait, le fait d'avoir cette banquise qui se rétrécit, en fait, ça nous a permis de naviguer plus loin, plus proche mmh. du pôle Nord. Mais en même temps, il fallait que on arrive en fin d'été parce que la banquise devait commencer à se, ref à se reformer. reformer et à devenir froid et solide de nouveau pour que Mike et Borgi puissent s'engager sur cette classe. Mm -hmm. Donc voilà, c'est toute une euh, toute une stratégie et encore des, des facteurs à prendre en considération. Et ça, c'est vrai que ça fait partie de la préparation aussi. Donc, on parle pas seulement de prépa physique, euh, mental, c'est... Voilà, il faut être euh, en cohésion avec les éléments et il faut savoir s'adapter, comme Jess l'a très très bien dit.
0: Et oui. Et en fait, donc vous êtes parti en septembre, ce que tu disais. Mm -hmm. euh, vous avez mis il a même pas un mois du, pour faire de l'Alaska jusqu'au jusqu bord de la banquise pour les déposer. Mm -hmm. euh, comment comment s'est passé ce, ce trajet
1: Oh là là, c'était ben, c'est l'aventure d'une vie et c'est aussi pour ça qu'on voulait partager ce, cette histoire avec, euh, avec toi aujourd'hui. Enfin. Pour ma part déjà le le fait de faire cette aventure seule et sans sans Jess c'était c'était étrange euh, mmh. c'est parce que normalement on avait toujours l'habitude d'être ensemble mais depuis qu'on essaie de 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 se répartir un peu les rôles au bureau il faut toujours qu'une reste et que l'autre part. Euh, le trajet le trajet lui c'est c'est du jamais vécu c'est comme j'ai mmh. dit avant c'est de l'inconnu et on part et on ne sait pas à quoi s'attendre et ce qui était assez troublant ou déstabilisant au début, c'est que quand on a fait nos premières réunions d'équipage, euh, Mike était quand même assez, enfin, euh, il est de nature assez euh, légère, spontanée, euh, rigolote, euh, voilà, c'est un rigolo. <rire> Mais tu le vois en mode expédition, et il devient très très vite sérieux parce qu'il connaît, enfin, il est conscient des, des risques. Et un des premiers brief, un des premiers meetings qu'on a eu, c'était, euh, il nous a posé autour d'une table, il nous a dit, écoutez les gars, euh, j'ai envie de savoir si vous êtes euh, à 100% engagés dans cette aventure, parce que sinon, je vous laisse au port. Parce qu'il euh, faut savoir que, voilà, on part pour une aventure de... Enfin, de, vous partez pour une aventure de un mois, mais ça pourrait très bien être plus. Et euh, j'ai pas envie d'entendre qui que ce soit se, se plaindre. Moi, j'ai besoin d'un équipage qui est à 100% engagé euh, qui se réveille à l'heure pour ses cartes c'est un travail d'équipe sinon on va jamais y arriver et c'était aussi une manière pour lui de déléguer parce que lui il est il est capitaine de son voilier c'est toujours lui qui est à la barre mais là il fallait qu'il se concentre sur euh, l'aventure dans laquelle il était sur le point d'embarquer donc la traversée de de la banquise et euh, et le jour du départ bah justement tu tu sentais cette tension il y a pas beaucoup de personnes qui, qui rigolent, il y a des sourires parce qu'il y a un feeling de, de jamais vu et jamais vécu, euh, mais tu stresses et, euh, et je me souviendrai toujours le moment où on est parti euh, et qu'on a quitté le port, c'était un moment fort parce que c'était la dernière fois qu'on voyait le, la terre et je me souviens, je regardais cette terre et j'étais là, oh là 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 là, mais non quest ce que je me suis embarquée euh, voilà, dans moins d'une heure, j'aurais plus de réseau, je pourrais plus envoyer de messages à ma sœur. Bon, on a toujours accès au satellite, mais ça, ça coûte, ça coûte tellement vire. cher. Euh, C'est des budgets, que, voilà, malheureusement, euh, même si on, on peut le penser, euh, on n'a pas du tout pour ce genre d'aventure. Enfin, nous, on fait vraiment avec les moyens, euh, <rire> les moyens minimum. Et euh, voilà, je regardais cette terre disparaître euh, derrière moi et j'étais là, waouh, ok c'est sérieux c'est quelque chose de très réel et c'est à ce moment là que je pense que j'ai eu un petit déclic et j'étais là ok maintenant je suis pas ici pour, euh, pour rigoler je suis là pour travailler puis je suis là pour contribuer à la réussite de cette expédition et en fait c'est à ce moment là où la mission elle devient euh, elle elle prend une ampleur qui est au-delà de toi et de ta personne et en fait tu la tu remplis des tâches pour quelqu'un d'autre et c'est mmh. Et pour moi, c'est des situations dans lesquelles je me suis rarement retrouvée. Parce souvent, on fait des aventures pour soi-même, pour la découverte intérieure. Mais euh, de, de m'engager comme ça auprès de mon père pour, euh, pour sa réussite, c'est quelque chose qui m'a nourri d'énergie et qui m'a mis au taquet pour cette aventure comme jamais. Euh, les, les moments difficiles, c'était bien évidemment de rester debout pendant des heures, à regarder... Euh, l'horizon avec les yeux gros comme ça alors que t'as juste envie de dormir parce que t'as le mal de mer et que tu te sens pas bien et que, <rire> déjà dans tous les cas tu, tu croises personne là-bas mais le truc c'est que tu tu sais jamais il y a toujours euh, un, un, une chance d'avoir des des obstacles le long du chemin donc il faut que tu sois toujours hyper alerte et puis c'est pas seulement ta vie que tu mets en danger si si t'es pas au taquet c'est la vie de des de, de, des ouais. donc euh, une aventure euh, vraiment mais émouvante, mais des hauts et des bas. Enfin, je, je l'admets quoi. Genre, c'était vraiment pas facile par par moment. J'avais juste envie de rentrer à la maison, mais tu, justement, il y avait cette, cet engagement, et c'est cet engagement qui m'a qui m'a gardé justement euh, euh, de de plein pied au taquet euh, pendant toute cette aventure.
0: Tu tu parles de hauts et de bas. Moi, ça me ça attise un peu ma, ma curiosité. Est-ce que tu peux nous nous, nous faire partager un peu ton, le, le haut que tu as eu et, et le plus bas que tu as eu, limite à envie d'abandonner, je, je suppose, ou quelque chose comme ça, non
1: mm -hmm. Oui, bah, l'abandon, ce c'est pas vraiment une chose on a le droit, dont on a le droit dans la famille. C'est <rire> vrai. Mais, mais c'est vrai qu'après, bon, c'est surtout émotionnellement où tu, voilà, tu te fais des histoires dans ta tête et tu l'as ah, si seulement j'étais à la maison dans ton confort, mais rapidement quand tu sors sur le pont et que tu vois ces paysages, ah, c'est des paysages un peu toujours pareils, hein? c'est la mer et l'horizon et, et de l'eau <rire> et le ciel. Mais... Il, vu que c'est l'été en haut et que le soleil, on est à la fin de l'été, donc le soleil se couche que pour quelques heures. On est encore au, au stade de l'année où il fait jour tout le temps. <rire> Même ton horloge interne elle est totalement genre pff, elle part dans tous les sens. Tu captes rien, tu dors tout le temps, tu pourrais aussi manger constamment. Mais le, le moment le plus fort pour moi, je dirais genre de joie hein, parce qu'il y en avait plusieurs de moments forts, euh, notamment le le départ de Mike du bateau et de lui dire eh au revoir. Oui. Euh, mais le moment le plus fort, c'était les, les premières glaces. Quand on, quand, quand j'ai quitté, justement, quand j'ai laissé la terre derrière moi et que j'ai dit bon, bah, au revoir, ça y est, et que j'ai eu ce déclic. Pour moi, la prochaine étape, c'était, OK, maintenant, Mission jusqu'aux premières glaces. Et une fois que tu arrives à cette étape-là, bah, la première glace, ce sera mission 85 degrés nord pour déposer Mike à un endroit. Et en fait, c'est vraiment en se fixant ces petits paliers que tu mmh. te rends compte que tu es capable en fait, de, de surmonter le prochain obstacle. Parce que parfois, j'ai l'impression qu'on se met un objectif beaucoup trop loin et on, on se démoralise et on se décourage beaucoup plus rapidement. C'est très vrai. C'est vrai. exactement ça. Et c'est un peu comme... Enfin, nous, on fait pas mal de courses à pied. Et c'est aussi comme ça, quand je cours, je suis là genre, purée, je vais jamais réussir à faire un marathon. Mais en fait, si tu te dis genre, je vais faire le premier kilomètre, tu vas y arriver. Puis c'est ainsi de suite. Mm -hmm. Et donc, vraiment, le moment fort, fort, fort de joie, c'était ces premières glaces parce que j'avais l'impression d'avoir réussi quelque chose mais c'était une réussite collective bien sûr et je me souviens euh, c'était euh, pas mon quart donc j'ai pas eu la chance de les voir en, en premier mais la personne qui était en, en quart je sais plus si c'était Étienne, il a crié les premières glaces et puis il a réveillé tout le monde sur le bateau alors qu'on est tous épuisés et que genre chaque heure de sommeil compte euh, et euh, on est tous montés sur le, le pont. Et puis voilà, c'était un mini iceberg de rien du tout. <rire> Il ressemblait franchement pas à grand-chose. Et c'est dans ces moments-là où tu te rends compte que quelque chose d'aussi simple peut te procurer tellement de joie. Parce que c'est l'émotion que ça te, ça te génère, mmh. en fait. Et euh, donc ça, c'était mon un de mes highlights après bien sûr il y en a tellement hein. on a vu des baleines c'était magnifique moi j'adore les animaux je suis ultra sensible à ça et puis après tu te poses sur ce pont et tu regardes au loin et tu as juste les yeux fixés et tu t'attends cette prochaine baleine mais elle vient jamais enfin il y a des moments comme ça où, où tu te rends compte ouais, des, des choses simples dans la vie qui ont vraiment un, un impact énorme après les moments de de low <rire> c'est vrai moi j'ai de la peine à me lever le matin je confirme. <rire> euh, c'est ultra dur euh, sur, euh, sur le, le, le mental. Et en fait, euh, le système de quart, c'est tu fais euh, un quart de deux heures tous les six heures. Non, tous les quatre heures. C'était une rotation du genre. On a changé de rotation plusieurs fois pour optimiser.
2: Donc, vous êtes six, euh, douze. Ouais.
1: Mais Mike et Borghi, ils il faisait pas de car, Bernard non plus. D'accord. C'était vraiment les petits roues qui les jeunes. Donc pour te donner un peu de contexte, <rire> l'équipage en fait on a, euh, on avait euh, le capitaine, deux jeunes qui aidaient le capitaine. Donc avec tout ce qui était bateau, il y avait euh, la cuisto Laure euh, qui nous faisait des repas de dingue parce que c'est ton seul confort dans ce genre de, de situation et euh, équipe caméra. Donc c'est un peu comme ça qu'on qu construit nos équipes pour nos aventures. On essaie toujours de rester en petit comité. Mais voilà, les, les moments de difficulté profonde, ça, à le dire comme ça, ça paraît être rien, mais c'est vraiment de, de se réveiller quand tu as juste envie de dormir et que tu dois essayer d'être ultra focus sur cet horizon. Et j'arrive pas à trouver les mots pour décrire à quel point c'est un effort mental. Et il faut vraiment pouvoir se parler et s'encourager et se discipliner parce que tout le monde est dans le même dans la même situation que toi tout le monde est dans ce dur et euh, et tu rajoutes par-dessus ça genre l'envie de de gerber je suis désolée de dire ça mais parce que tu as le mal de mer et que tu arrives plus à bouffer et que tout ce que tu as envie de faire c'est bouffer un cookie quoi parce que moi j'adore les cookies mais j'arrive j'ai même pas l'énergie pour manger ça parce que tu es au bout de ta vie Um, J'avoue que c'est dans ce genre de moment que tu peux, tu veux baisser les bras. Puis après, tu montes sur le pont, puis t'es là, bah ouais, meuf, si tu veux baisser les bras, bah, tu sautes à l'eau et c'est tout. Et c'est, ça te rappelle ouais. un peu cet engagement du premier jour où, bah, Mike, il a raison. Il va y avoir des moments durs. Peut-être que je suis coincée ici avec, euh, avec ces gens que, heureusement, bah, que j'appréciais beaucoup, hein, parce que <rire> sinon, tu t'arraches les cheveux et tu regardes ton, ton binôme de cœur et tu, tu te dis, bah, lui, ils sont les mêmes choses que, ouais. que toi, et ça, euh... ça sert à rien d'en parler,
2: quoi. Mm -hmm. C'est marrant, c'est difficile à décrire, ouais. mais es sur un petit espace confiné, quand même, et il euh, y a tout le monde qui est dans la même situation, et mm -hmm. genre, même au regard, tu peux savoir que la personne est en train de vivre la même chose mm -hmm. que toi, et tu te sens bête de, ouais. de, que les petits luxes de la vie te manque oui. en fait. Mm -hmm, c'est vrai. De, des sommeils de, de 8 heures ou des cookies. Ou... <rire> et là, il faudrait pas que je me plaigne parce que c'est vraiment... C'est rien. Ouais. Mais c'est des petites choses que avec le temps, quand tu es en, sur un bateau et euh, pendant quelques semaines d'affilée, bah, c'est vraiment... C'est difficile. Ça, Ça prend de l'importance dans, mm -hmm. dans ton petit confort personnel. ouais
1: Mais je crois que tu as, as mis le doigt sur quelque chose d'hyper intéressant. Là, c'est... Tu te sens... Tu te sens presque coupable, en fait, d'être victime de ces conforts de vie. Ouais. Et, et c'est une des choses, euh, dans, des plus grandes choses que j'ai retirées de cette expérience-là. Et je pense que Jess aussi, quand elle racontera sa phase 2, c'était, en fait, c'est des bons reality checks. Je sais pas comment ça se dit en français, mais mmh. tu, t'es obligé, en fait, de oh, faire la part des choses et te, te rendre compte que, bah, voilà, nous, on vit des vies, mais ultra luxueuse dans notre quotidien et on s'attache à des habitudes qui bah, quand on prend un peu de recul c'est pas très glamour quoi c'est assez triste de se dire qu'on a besoin de ci ou que ça va pas aller si j'ai pas ça et c'est ce genre d'aventure que je pense pourrait faire du bien à n'importe qui mais à différentes mmh. échelles pour se rendre, prendre du recul, justement, et se rendre compte qu'on n'a pas besoin de toutes ces choses et que c'est des, mmh. des attaches vraiment mentales
2: qu'on crée. ouais mmh. C'est pour ça que j'aime bien partir à l'aventure. Mmh. Ça te fait toujours passer par cette phase un peu mmh. difficile au départ, où tu commences à être déconnecté de tout, mmh. où tu es vraiment es face à toi-même, en fait. Ouais. Et, euh, et ça te remet un peu en place, en fait. Oui, ouais, c'est une remise en
1: question. C'est une remise
2: en question et... et tu réalises très vite quelles sont les choses qui t'apportent beaucoup d'importance dans oui. ta vie, les personnes qui te soutiennent. C'est, tu passes par toutes les phases, mmh. c'est les gros questionnements et c'est vraiment, c'est vraiment dur au départ, mais t'en ressors à la fin, mais une nouvelle personne. Ouais. T es ressourcée. C'est comme une sorte de
1: détox, j'imagine. Ouais. Un... Tu dois passer par ce moment, où, euh, tu dois passer par le bas avant de remonter. Oui, c'est obligé. Mmh. Tu passes par le bas.
0: C'est incroyable, hein. ça partait d'une question vraiment, hein, les hauts et les bas, et euh, vous m'avez fait mais vraiment tout l'épisode sans que je pose une seule question, mais, <rire> Désolé, avez à répondu peur. à toutes mes questions, mais c'est incroyable, moi je vous ai écouté,
2: que la question était super bonne,
0: voilà, <rire> alors, <voilà. rire> ouais. mais, euh, mais non, effectivement, si je, je repars sur les hauts et les bas pour, pour finir sur, euh, bah, vraiment sur le mindset, hein, clairement, hein, sur... Euh, euh, prendre conscience qu'on euh, n'a peut-être pas besoin de tout ce qu'on, tout ce luxe qu'on a aujourd'hui pour, euh, et avoir ces genres d'expériences pour s'en rendre compte. Euh, bah, aujourd'hui, en plus, euh, aujourd'hui, quoi, le, le, le contexte actuel sur le réchauffement climatique, etc., fait que, bah, on pourrait sûrement se passer de, de plein, plein de choses, mais que c'est un cercle vicieux, on a tellement pris mm -hmm. qu'aujourd'hui, c'est dur de faire marche arrière, quoi.
1: C'est ça. Oui.
0: Mais ce genre d'expérience, bah voilà, vous, vous l'avez vraiment bien décrit. J'étais euh, mmh. euh, vraiment à fond dans ce que vous disiez, mais, euh, mais je suis tout à, tout à fait d'accord avec vous. est ce que
1: tu l'as déjà ressenti lors de tes aventures
0: um, J'ai déjà fait ça, effectivement, sur un, un, un trek euh, à Lourou en, en pleine Australie. Magnifique. Donc, euh, effectivement, c'était trois jours sans, sans rien déconnecté. Mmh. Et euh, bah, vraiment, à dormir à la belle étoile, vraiment, tu vois... Les, la déconnexion totale clairement ouais. et, euh, et c'est là que tu te et encore et encore je pense que par rapport à un... bon c'était l'équivalent peut-être de vous avec le voilier parce que bon vous avez il y avait des toilettes où il y avait des camps etc oui. mais ça vaut pas l'extrême comme par exemple euh, Mike euh, sur sur la glace quoi mais ouais. euh, mais rien que ça tu te rends compte déjà de ah oui mais là j'ai plus de téléphone qu'est-ce que je fais ah oui, ah oui, mais euh, mais là, euh, bah on n'a pas assez d'eau pour euh, pour boire euh, comme on boit euh, d'habitude. Donc comment on fait Enfin ah ouais. voilà, plein de petites questions et euh, c'est vrai que c'est une comme tu vous disais, c'est vraiment une une remise en question euh, de jusqu'au bout quoi.
2: Oui. Jess, elle a envie de rajouter des trucs. Eh va
0: rajoute un truc, Jessica. Euh, oui, Jessica.
2: <rire> non, c'est une question, c'est une moi. question, que je pense, qui est assez intéressante à, à poser peut-être que que tu peux partager parce que d'accord, déposer à 85 degrés nord, c'était c'était une... La première partie de sa partie de l'aventure, mais elle a dû déposer son père sur la glace et repartir en en bateau. C'est oui. là tout seul. Tu quittes ton père et tu le laisses. Ouais, ça c'était horrible. Ça c'est quand même quelque oh, chose.
0: Mais bien sûr, on va. T'imagines spécialement.
2: <rire> <rire> moi j'étais pas là. Moi j'étais pas là, mais, ouais, mais j'étais en train de, de vivre par télépathie tout ce qu'elle ressentait. Parce ouais. que pour moi, ça aurait été impossible de vivre ce moment.
0: Ouais. Mais c'est, euh, mais oui, oui, mais bien sûr, on va faire, on va faire une petite parenthèse <rire> en fait, sur voilà
1: ça. Les hauts et les bas, il y en a encore. Vous êtes prêts pour la suite, les Mais
0: comment tu as fait pour pas me citer ce bas-là, quoi? Bah écoute, je pense que
1: j'ai dit que je voulais en revenir parce qu'il mérite vraiment, voilà, un épisode en, en lui. <rire> et puis après, c'est quelque chose d'assez intime à part ça, hein, de décrire ce genre de, de moment moments. Mais je trouve c'est mmh. important de le partager aussi parce que, bah voilà, tu t'es engagé dans cette aventure, ça fait deux semaines que tu navigues sans cesse, t'es fatigué, tes équipiers aussi, tu vois la tension, pas la tension, mais tu ressens une tension euh, au sein du bateau euh, niveau du côté de Mike et Borgi qui eux bah, s'approchent de leur date de départ. Il faut savoir que pendant toute cette, euh, cette première partie, bah, c'était pas de la « smooth sailing », comme on dit, ce n'était pas de la navigation euh, de plaisance. C'était vraiment hard. Quoi. Il y avait des conditions difficiles. Euh, quand on se ferait un chemin dans la, la glace et dans la, la banquise, eh ben, ce n'est pas parce que tu passes euh, dans, un, dans une ouverture que tu vas arriver de l'autre côté. Parfois, il faut faire marche arrière. Parfois, on s'est retrouvé coincé pendant des, des heures. On a dû même passer des nuits entières à attendre que la glace elle bouge autour de toi, que les courants fassent leur travail, que la lune aussi parce que les les marées ont un effet sur euh, sur la banquise. Donc il y a vraiment tous ces éléments là à prendre à s'imaginer. Euh, c'est des c'est des petites tensions qui s'accumulent petit à petit. Euh, mais en parallèle, tu as aussi Mike et Borghi qui sont en train de se dire "Oh là là, est-ce qu'on va arriver un jour parce que bah voilà le The clock is ticking, tick-tock, tick-tock. Euh, si on attend trop tard pour le départ, ben on va se retrouver euh, vraiment coincé dans des conditions affreuses euh, le moment venu pendant l'expédition. Est-ce qu'on prend euh, trois jours de nourriture en plus ou est-ce qu'on en prend trente euh, de, de plus? ils sont en train d'analyser la cartographie satellite euh, mais tous les jours, chaque minute de chaque jour, tout ce qu'on pouvait recevoir par les satellites en termes de carto glace pour savoir les épaisseurs et décider où on allait se frayer un chemin ou pour commencer à quelle partie de l'expédition. Enfin, c'est juste, mais c'est dingue, c'est difficile, mm -hmm. c'est carrément presque impossible de s'imaginer les contextes de cette aventure parce qu'en fait, c'est pas juste une navigation côtière comme on l'a tous déjà fait dans, dans nos vies, c'est tu navigues entre des obstacles, quoi. Es net. Tu vas à gauche, tu ne vas pas à gauche, tu recules, tu, tu te coinces. Et donc, vraiment, ça, c'était éprouvant euh, mentalement parce qu'il euh, fallait vraiment être ultra alerte. Euh, on faisait aussi des rotations. Euh, on se mettait en haut du mât. Le mât, il fait 40 mètres d'eau Donc, euh, tu es posté là, en haut de ton mât pendant deux heures de quart. Ouais. Tu te cailles à mort. Euh, mais tu es engagé dans ton projet. Tu as envie. Que ton, ton bateau il arrive à, à bon port ça, ça, ça se dit même pas mais il arrive au maximum proche du pôle nord pour que mike et borghi puissent commencer leur aventure tu dois crier depuis le haut du mât à gauche à droite 10 degrés euh, est 10, 10 degrés ouest enfin vraiment c'est ça devient assez technique et il n'y a pas, as pas vraiment le temps de, de t'amuser dans ces conditions là c'est vrai que le temps passe beaucoup plus vite J'en
0: profite. Excuse-moi, j'en profite pour dire que le Pangaea, ça reste un voilier qui n'était pas du tout brise-glace. Voilà. Et, euh, et voilà, donc il fallait mmh. pas non plus euh, taper. Enfin, quand quand vous voyez la glace arriver et que c'était trop tard, vous pouvez pas non plus euh, casser de, de, dessus, quoi. Vous, exact. vous étiez bloqué.
1: Ouais, exactement. C'est un, un une coque qui a été conçue pour euh, naviguer dans de la de la glace, donc elle peut prendre les chocs. Parce que l'aluminium, ben en fait, ça se casse pas, ça se, ça se déforme. Mmh. Mais le but, c'est d'éviter les gros obstacles à tout prix. Sinon, euh, voilà, tu te fais prendre, tu déformes ta coque, tu te retrouves dans, tu te retrouves coincé là pendant je ne sais combien de temps. Donc vraiment, le but, c'était de trouver les veines. On appelle ça des veines d'eau ouvertes mmh. pour se faufiler et arriver le plus proche du pôle Nord. Mais on avait ce, cette pression temps aussi. Euh, où il fallait qu'on arrive le plus vite possible pour qu'eux puissent commencer leur aventure. Sinon, ben voilà, la fenêtre elle était, elle allait être trop courte pour euh, compléter leur aventure. Mais il y avait vraiment pas mal euh, de facteurs à prendre en considération. et tout, C'était toute une stratégie. Et Tous les jours, on avait des meetings pour en discuter longuement. Est-ce qu'on fait marche arrière Est-ce qu'on retourne Est-ce qu'on va réussir Parce que à un moment, Mike et Borgi, c'était là ben, « on n'avance pas assez vite ». Et Nous on peut pas commencer notre expédition depuis euh, le 84 nord. Il faut qu'on aille au 85. Mais, mais on dépendait énormément de la fonte de la glace et la fonte de la glace c'est aussi en partie du réchauffement climatique. Donc c'était un peu contradictoire parfois parce que tu te dis ah en fait j'ai envie que la glace elle fonde pour que j'aille puisse je puisse aller plus au loin, plus au nord. Mais en même temps t'as pas envie que la glace elle fonde parce que tu tiens à ta planète. C'est hyper difficile ah ouais. euh, de te mettre euh, de contextualiser cette aventure
0: vous avez réussi finalement à aller au 85 e oh, alors oh, on oh, sent mal oh. et cette euh, comme disait euh, comme disait Jessica cette sensation quand, quand tu dis bah ça y est c'est le top départ de l'expédition ouais. comment comme, comment tu réagis à ça comment tu tu fais face
1: euh, je pense que tu te mets un tu te mets un, un filtre <rire> tu es dans la neutralité au début tu t'agis mais sans vraiment te rendre compte es sans émotion parce que t'es encore en mode euh, voilà action action action. Je travaille pour être euh, pour être ici et pour le succès de cette aventure. Mais c'était vraiment au moment où il était là prêt, salut je pacté, Borgi est lui prêt au départ. On avait pris quelques photos euh, et euh, des plans au drone euh, et qu'il y a eu un peu ce, ce relâche, ce relâchement d'émotion et de pression. Et d'un côté ça se voyait qu'il était hyper content de partir, mais en même temps hyper anxieux. Et c'était la première fois, on a dit au revoir à notre papa plein de fois. On, pendant toutes ces aventures, on lui a toujours pris fort dans les bras et on lui dit au revoir, see you next time. See you on the other side. Et, mais je me suis jamais vraiment rendu compte de, <rire> du poids de ces mots-là avant ce jour, ce jour-là. Je crois que c'était le 12 septembre 2019. Et du coup, je l'ai pris dans, dans mes bras et là, c'était ultra difficile de me contenir et de rester un peu euh, voilà, solide. Euh, parce que vu qu'on on venait de vivre euh, les quelques semaines pour arriver jusqu'à là et puis que on, on avait tous vécu des moments forts et stressants et que j'étais plus consciente des risques mais aussi du type d'environnement dans lequel on allait laisser, j'étais là. En fait, ça se trouve, c'est la dernière fois que je le vois. Et de réaliser ça quand elle a posé sur la glace au milieu de nulle part, c'était euh, c'était hard. J'étais pas ultra fière de ressentir ces émotions-là parce que souvent normalement moi je suis un casse-couche, je suis là ouais on se voit de l'autre côté, elle amuse-toi bien, ciao vas-y casse-toi. Et là euh, bah là non j'étais un peu euh, un peu trop euh, bah trop sensible en fait trop euh, trop j'étais sa fille. Mmh. J'ai repris le rôle de fille, j'étais plus équipage et j'étais euh, j'ai dû dire au revoir à mon père. On... Et que l'idée de peut-être jamais le revoir m'était traversée la tête. Et je me suis dit, ça, c'est de la faiblesse. faut pas que je réfléchisse comme ça. Donc, je lui ai dit, allez, ouais, allez t'es costaud. Je lui ai dit, you're a strong man. Il n'y avait pas besoin de dire autre chose. Et pam, il est parti. Moi, je suis retournée sur mon bateau et j'étais là. Maintenant, le capitaine, c'est Bernard. J'étais là, et eh, capitaine Bernard, allez, on y va. On va de l'autre côté. Et c'est Jess qui prend le relais. Et donc, après ça, euh, il nous a fallu encore... Euh, deux, trois bonnes semaines pour faire le passage du, du nord-est, donc passer par dessus euh, la Russie, zigzaguer entre la glace et petit à petit, bah t'as le, les journées qui se raccourcissent et donc nos journées qui se raccourcissent, c'était les mêmes journées qui se raccourcissaient pour pour Mike et Borgi sur la glace et quand on est arrivé à la fin de cette aventure, il faisait presque noir tout le temps déjà et là j'étais là, pff, je pensais à lui mais tous les jours, ouais, tu des choses qu'il est en train de vivre et voilà. On et... est au, en Norvège, moi, je suis rentrée à la maison et ensuite Jess elle a repris le relais ce, un peu plus tard parce que lui, bien évidemment, il devait terminer sa traversée entre temps.
0: Effectivement. Tu, tu te rappelles de une fois que tu as dit euh, ces derniers mots, toi, tu es un homme fort. Euh, mm -hmm. Ce qui t'avait répondu ou
1: quoi <rire> Je crois qu'il avait juste dit yeah yeah. <rire> yeah, yeah Lui aussi, je pense que de plus en plus, on est sensible au, il est sensible au départ. En fait. Euh, depuis qu'on a perdu notre euh, depuis qu'on a perdu notre maman, à, bah avant on se disait bah on a toujours un parent qui nous attend à la maison, pire s'il se passe quoi que ce soit. Mais là euh, depuis qu'on a perdu même s'il y a sept ans maintenant, on lui a dit euh, cache. Hein, quand il est parti en Antarctique aussi, on lui a dit bah faut que tu nous reviennes parce que euh, nous c'est bien gentil mais on n'aimerait pas perdre un autre parent. Mais on a encore mmh. besoin de vous pendant un petit moment quoi. Et euh, je pense que ça il le ressent il le ressemble beaucoup plus qu'à l'époque. Il a, il a plus un rôle de parent euh, aujourd'hui mmh. qu'à qu l'époque.
0: C'est bon en tout cas. C'est très, très beau. Et moi, j'avais une petite dernière question quand même pour, hein, pour cette expédition qui, où tu étais, bah, pas seul, mais avec l'équipage, mais euh, pour retourner sur, euh, en Norvège. Mmh. Est-ce que c'était la même expérience qu que ce début d'expédition de, ou est-ce que c'était complètement différent euh, le fait qu'il n'y ait plus Mike et Borgi à bord euh, ou euh, voilà tu t'avais tu eu cette routine depuis le début et tu as continué cette routine tu avais oui. juste gardé ton masque en disant voilà j'ai plus mon père avec moi mais euh, mais je continue pour euh, pour de, pour la suite et pour le retrouver après quoi
1: oui on a vraiment j'ai eu ce petit moment de, de relâchement quand, au moment du départ mais dès que j'ai accepté que maintenant il fallait que j'aide fort j'ai remis le masque et on, et on a tous fait pareil. On était en mission. Et c'est la même mission dont je t'ai parlé euh, il y a quelques minutes. C'était la mission d'arriver. Et là, on avait bien, bien évidemment une mission un peu différente. Ce n'était pas celle d'arriver à 85 degrés nord, mais c'était d'arriver, euh, bah, de garder le bateau en sécurité déjà. Euh, le capitaine Bernard, il n'avait jamais euh, navigué dans ces conditions-là, donc il, il devait être bien soutenu. Fallait qu'on soit tout aussi euh, prêt et engagé qu'au qu départ. Puis on a, mmh. la dynamique n'a pas changé, elle est restée la même. Ouais, on, au contraire, elle était vraiment encore plus poussée, je dirais, jusqu'au bout. Puis on était aussi fatigué, ça faisait plus d'un mois qu'on était, euh, qu'on vivait sur un sur un, 35, un voilier de 35 mètres carrés à se vivre les uns par-dessus les autres.
0: Oui. Mais, euh, voilà. C'est ce que je voulais dire aussi. Moi, euh, enfin, Pour terminer un peu sur cet épisode, mais c'était euh, toi qui, es, personnellement, mm -hmm. qu qu'est-ce qu qu que tu en ressors Qu'est-ce qui t'a marqué dans le sens où j'ai grandi parce que j'ai appris ça mm -hmm. qu Qu'est-ce qu que tu as appris, tout simplement
1: Qu'est-ce que j'ai appris pour revenir sur ce qu'on a déjà un peu vite abordé, c'est la simplicité des, des choses qu que dans nos vies quotidiennes, en, on se limite énormément. Euh, on s'attache à des choses superficielles dont on n'a pas forcément besoin. Et, et c'est ce retour aux, aux sources. Et je dis pas qu'il y a besoin d'aller au Pôle Nord hein, pour réaliser mmh. sur des choses on peut choses. On peut le faire dans notre quotidien aussi. Mais ce que j'en ai retiré, c'est vraiment, bah voilà, what really counts. Qu'est-ce qui compte vraiment C'est de se poser ces questions-là et de se remettre en question soi-même aussi et de se reconstruire petit à petit pour devenir quelqu'un, euh, quelqu'un de 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 plus fort ou de, je sais pas, de plus bienveillant. C'est c'est des choses simples hein, en fin de compte. Mais c'est drôle parce qu'on se dit, bah on part loin pour pour finalement changer quelque chose à l'intérieur de nous. Euh, mais moi, c'est ce que j'en ai, je ai retiré. C'était vraiment ben, par-dessus tout une incroyable aventure extérieure, mais une superbe aventure intérieure. Et j'étais hyper fière aussi de faire partie de la mission et de la réussite de cette expédition-là. C'était un, un engagement à 100%. Et, et ça aussi, je pense qu'on en a beaucoup besoin aujourd'hui. c'est pas seulement mmh. de s'engager vis-à-vis de soi-même, mais aussi vis-à-vis -vis des, des autres et de s'entraider pour réaliser non seulement ses rêves, mais les rêves des autres. Donc, vraiment, l'effort collectif parce que, voilà, c'était vraiment une aventure collective en fin de
0: compte. Effectivement. Et beaucoup de reconnaissance parce que si, voilà, comme tu l'as dit, euh, l'expédition, ce n'est pas uniquement les deux explorateurs. Il y a aussi toute la préparation en amont. Mmh. Et donc, euh, bah, félici félicitations à toi aussi d'avoir... Euh, réussis cette partie-là. Tu mérites aussi ton, ton, ta partie d'exploit.
2: <rire> merci, <rire> okay. merci.
0: Voilà, euh,
1: C'était trop chouette de partager cette aventure avec toi. Ça m'a remémoré plein d'incroyables souvenirs je repartirai demain c'est chose sûre super ah, et, et, euh, et maintenant je... vous avez la suite avec Jess
0: on a la suite avec Jess j'ai l'impression d'aller de faire, de euh, faire des épisodes à la Mathieu Stéphanie on va... ça fait une heure qu'on enregistre donc euh...
1: déjà une heure j'ai tendance déjà à une partir heure. beaucoup désolé
0: non mais était, tout était super intéressant et voilà pourquoi on, on va faire ça en, en deux épisodes donc, super, euh,
1: super.
0: Je, vous dis, je vous dis à tout de suite pour, euh, pour la suite avec Jessica salut
1: allez
2: bye bye ciao bye